0: Abra sua Bíblia, eu te peço, na carta a Filemón, nós vamos ler do verso 8 ao 22. Eu quero pensar com você sobre a intervenção do amor. Nós já estudamos bastante coisas ah, do verso 8 ao 16 deste, deste trecho, hoje nós vamos retomar este trecho acrescentando até o verso 22 e vamos também desembrulhar esse, esse, esse grande trecho, não apenas em uma mensagem, provavelmente em mais uma ou duas depois da de hoje, Deus permitindo e nós vamos mais especificamente olhar para este texto em busca de lição, lição sobre como como intervir com amor para ajudar aqueles que estão em conflito. Vamos ler o texto de Filemão a partir do verso 8. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor, eu Paulo já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você. E com Onésimo vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim Onésimo me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade não por obrigação, ao que parece você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como o receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escrevo esta carta certa de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve, esta é a palavra do Senhor, você já, já deve ter se visto envolvido em algum conflito, em algum litígio, em alguma contenda de qualquer natureza, já se viu em situação assim, as pessoas que já estiveram em litígio, sabem o quanto machuca, sobretudo, se a parte mais prejudicada, ou lesada, ou ofendida é você, nessas horas, como são necessários os pacificadores, mas infelizmente esses conciliadores, eles são escassos, eles estão para a nossa tristeza e tragédia em processo de extinção, é mais fácil você encontrar um rinoceronte branco do norte da África do que um pacificador, mesmo entre os cristãos, porque o que não faltam são os que colocam lenha na fogueira para ferventar os conflitos... Mesmo entre crentes, e isto é um contrassenso, especialmente à luz da palavra de Jesus, no sermão do monte, capítulo 5 de Mateus, verso 9. Felizes os que promovem a paz, felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem pacifica é o Filho de Deus. Mas nunca se viu tantos crentes. Nunca se viu tanta gente professando fé em Jesus Cristo. Tanta gente se gabando de os evangélicos estarem em franco crescimento no Brasil. E ao mesmo tempo, tanto litígio entre o povo de Deus. E a pergunta que fica é, onde estão os pacificadores, meu Deus do céu? Cadê os promotores da paz? porque os pacificadores é que serão chamados filhos de Deus, não é verdade? Eu li recentemente um artigo da Folha de São Paulo, publicado em janeiro ou fevereiro desse ano, não me recordo exatamente, onde um dos grandes especialistas do IBGE projeta que em 2022, católicos serão menos que 50% da população brasileira e o número de evangélicos cada vez maior, principalmente em termos estatísticos, o número de cristãos protestantes ou evangélicos tem crescido assustadoramente, mas o que não falta são pacificadores, até mesmo essa teologia da batalha espiritual o que produz é um bando de gente revoltado, querendo a vingança de Deus sobre aqueles que os perseguem, supostamente, é impressionante, faltam os pacificadores, Ken Sandy escreveu talvez um dos livros mais importantes sobre a arte de ser um pacificador, aliás o livro dele está em português pela editora CPAD, a casa publicadora das Assembleias de Deus, e Ken Sandy, ele escreveu um trecho que eu quero ler para você, ele disse assim, pacificadores são pessoas que respiram graça, pacificadores recorrem continuamente à bondade e ao poder de Jesus Cristo, e então trazem seu amor, sua misericórdia, seu perdão, força e sabedoria, trazem tudo isso para os conflitos da vida cotidiana. Ele continua e diz, Deus se deleita em expirar, respirar sua graça através de pacificadores. Deus se deleita em uh, expirar graça, através de pacificadores e usar pacificadores para dissipar a raiva, melhorar a compreensão entre partes, promover a justiça e incentivar o arrependimento e a reconciliação, fecha aspas. Este é um filho de Deus, nesses termos gente, os pacificadores fariam toda a diferença nos conflitos entre partes de um litígio de qualquer natureza, seja entre parentes ou familiares de qualquer classe social... um pacificador faria diferença no local conflituoso de trabalho, até mesmo nas disputas que às vezes nascem no seio das igrejas... como faltam pacificadores pacificadores agindo com graça e verdade que brotam do Evangelho, sempre haverão de cumprir de forma poderosa, para promover a paz, manter a unidade, melhorar relacionamentos, gerar mudança, crescimento, fazer florescer o amor. É isto que produz um pacificador. O problema infelizmente é que a maioria de nós, mesmo crentes, não crê que a pacificação seja possível. Não crê que, que de um processo doloroso de litígio, pode surgir o amor. Florescer o amor, o amor do Evangelho. Nós já vivemos por tanto tempo, talvez sem contar com a presença de pacificadores nós já sofremos tanto com as consequências de conflitos mal resolvidos, que nos tornamos, sejamos honestos, tornamos-nos céticos. E estamos cada vez mais distantes uns dos outros. Para evitar conflitos, para não ter que lidar com letígios, nós nos relacionamos de longe com sorrisos amarelos nos lábios mas isso é péssimo para o testemunho do Evangelho, Ken Sandy mais uma vez foi cirúrgico nas palavras dele, ouça, ele diz assim, a maioria de nós já observou que esses resultados, quais sejam? A maioria de nós já observou que pacificação, reconciliação, unidade, mudança, crescimento, amor... A maioria de nós já observou que esses resultados não são comuns no mundo de hoje... Quando as pessoas enroscam os chifres na corte de um tribunal, em assembleias ou sessões de igreja, no quarto ou no local de trabalho, os relacionamentos geralmente são severamente prejudicados. E aí ele completa, conflitos nos roubam tempo energia, dinheiro, oportunidades incomensuráveis de ministério ou de negócios, o pior de tudo é que conflitos podem destruir nosso testemunho cristão, quando crentes estão amargamente envolvidos em desacordos, ou friamente afastados um do outro... Poucas pessoas prestarão atenção, quando tentarmos conversar com elas, sobre o amor reconciliador de, de Jesus Cristo. Fecha aspas. Mas o oposto também é verdadeiro. Ken Sandy argumenta que quando os cristãos aprendem a ser pacificadores podem transformar o conflito em oportunidade de fortalecer relacionamentos, oportunidade de, de preservar recursos valiosos e tornar a vida deles em um testemunho do amor e do poder de Jesus Cristo. Numa geração onde todo mundo cada vez mais tem medo de conflitos e cada vez mais acredita ser impossível resolver conflitos, as palavras do ex-primeiro-ministro britânico são atualíssimas, Winston Churchill, no dia 30 de dezembro de 1941, lembre-se, a segunda guerra mundial, não tinha chegado nem na metade ainda, estava pleno vapor, Winston Churchill cruzou, os Mares saiu da Inglaterra e foi ao Canadá, Estados Unidos, para tratar de assuntos relacionados à guerra. E na ocasião ele discursou diante da Câmara dos Deputados do Canadá e ele pontuou, dentre outras coisas, é fascinante. Aliás, são fascinantes os discursos de Winston Churchill. Se você tem acesso, leia. Ele diz assim, dentre tantas outras coisas, gostaria de salientar a você... Senhor Presidente, Presidente da Câmara do Canadá na época, que em nenhum momento pedimos qualquer atenção ou atenuação na fúria ou malícia do inimigo, ou seja, a gente não escolhe inimigos, a gente não pede que inimigos sejam mais brandos, os povos do Império Britânico amam a paz, eles não estão procurando pelas terras ou pelas riquezas de nenhum país, mas são um grupo valente e resistente, não percorremos todo este caminho, através dos séculos, através dos oceanos, através das montanhas e dos descampados, ouça, não fizemos tudo isso, porque não somos feitos de açúcar, fecha aspas. Ele tinha convicção da bravura de seu povo, que segundo ele, não era feito de açúcar. Quanta gente feita de açúcar hoje em dia. Alan Greenspan, foi presidente do Banco Central americano por quase 20 anos, ele diz que hoje em dia, graças a uma combinação maligna de litígio, regulamentações e modismo pedagógico, litígio, ou seja, você faz qualquer coisa, fulano te processa, aí você fica com medo, aí você não ousa mais a fazer coisa nenhuma, então você mistura litígios, regulamentações cada vez mais burocráticas, e modas pedagógicas e aí você tem a mistura perfeita, diz esse homem, para criar gente de açúcar, é o mundo em que a gente vive, onde estão os pacificadores que contribuem para a construção de seres humanos fortes e corajosos, seres humanos capazes de perdoar e, e até de pedir perdão, onde está essa gente cheia de fé, cheia de esperança, cheia de amor, a pergunta que eu te faço nesta manhã é, você se habilita a ser um pacificador? Você crente, se habilita a ser um pacificador? Você deveria, porque nós os cristãos somos todos chamados a ser pacificadores... A prova de que somos de fato filhos de Deus, passa pela nossa disposição de ser e de atuar como pacificadores, neste mundo em guerra. A carta a Filemón, foi escrita por um pacificador. E lembre-se Paulo, atua como pacificador de Filemón e Onésimo. Na verdade, num primeiro momento, ele toma o partido de Onésimo, um escravo que havia roubado do seu Senhor e fugido. Um homem que não tinha nada a oferecer em troca para o apóstolo Paulo. Mas Paulo era um crente. E Paulo age como um pacificador. Então, além de ter servido para reconciliar Filemão e Onésimo além de ter contribuído para que houvesse perdão, comunhão e libertação, tanto da parte de quem precisava perdoar, Filemon, como da parte de quem precisava ser perdoado, Onésimo, então, além de, de essa carta ter contribuído para tudo isso, reconciliação, perdão, essa carta de Paulo, esse documento foi escrito de tal modo, também a nos ensinar, Sobre como ser o tipo de pacificador que todo crente deve ser. Tá, aí digamos que você tenha respondido sim ao meu apelo, ao meu chamado. Quem se habilita a ser um pacificador? Digamos que você tenha aí no íntimo do seu coração esse, esse impulso de sempre querer ser um pacificador. A segunda pergunta é, como eu devo agir? em caso de atuação como um pacificador, e essa carta, a carta, a carta de Paulo, a Filemon, ela, ela aborda esses ensinos, a abordagem de Paulo aqui, ela é simples, mas ela é profunda e abrangente, e sendo assim, serve como um manual de estratégias perfeito para se resolver qualquer conflito, desde aqueles conflitos entre marido e mulher, que geralmente são os mais difíceis, até conflitos entre pais e filhos, e conflitos sociais, ou seja, se soubermos ouvir o ensino de Cristo pelo Espírito, através da pena de Paulo, ao escrever essa carta, nós saberemos como atuar enquanto pacificadores, e o texto que nós lemos hoje, que vai do verso 8 ao 22, ele é o coração dessa carta, e o que nós encontramos aqui neste trecho, diz respeito a como deve ser a atitude de um cristão, em face de um conflito ou de uma injustiça digamos... Há pelo menos cinco estratégias que a gente pode observar neste trecho. Sendo que agora pela manhã nós nos concentraremos apenas na primeira delas. Estratégias imprescindíveis para se intervir com amor, pela causa do amor. Para se intervir como pacificador. Cinco estratégias, deixe-me enumerá-las para você ter uma visão do todo, do texto... E aí depois, Deus permitindo, a gente vai caminhando uma a uma. Primeira atitude. Você, quando se dispõe a agir como pacificador, você terá que aprender a apelar com base no amor, não na força da autoridade. Mesmo sendo você o homem, o cabeça da mulher, mesmo sendo você o pai... Mesmo sendo você o patrão, mesmo sendo você o pastor, mesmo sendo você o presidente, o líder. pele com base no amor, não na força da autoridade, isso está nos versos 8 e 9. Segundo, apele com base na empatia, não na frieza da distância. Verso... Verso 10. Terceiro, a pele com base no sacrifício, não na imposição da servidão. Versos 11 a 14. Em quarto lugar, a pele com base na transformação do coração, não na mudança de comportamento. Verso 11, versos 15 e 16. E por fim, pele com base na lógica do Evangelho, não na ideia do, do aqui se faz, aqui se paga. Versos 17 a 22. pele com base na lógica do Evangelho e não na ideia do aqui se faz, aqui se paga. Versos 17 a 22. Então são, são estratégias revolucionárias, tanto para o nosso coração, sempre indisposto a perdoar, como também para a nossa atuação enquanto pacificadores daqueles que estão se destruindo ao nosso redor. Então vamos, veja comigo, uma de cada vez, e agora pela manhã, a pele com base no amor, não na força da autoridade. Leia de novo o texto comigo. Olhe para o texto, verso 8. Por isso, por isso o que, Paulo? Essa expressão nos liga ao que Paulo escreveu até o verso 7, com base em tudo que Paulo escreveu até o verso 7, especialmente entre o verso 4 e o 7, já que até o verso 3 foi tudo introdução, do 4 ao 7 é, é alguma apresentação na forma de como Paulo orava por Filemon. então com base em tudo isso, tudo isso o quê? Por causa do histórico do homem bondoso e amoroso que Filemón demonstra ser, Paulo discorreu sobre isso nos versos 4 a 7, por isso, por saber do seu histórico de homem de Deus, de homem que foi transformado pelo Evangelho, de homem que aprendeu a amar o povo santo, de homem que recebe na casa dele a igreja de Cristo, a igreja de Colossos, com base no que você provou de Jesus Cristo, graça e paz que você recebeu de Deus Pai, por meio de Deus Filho, por causa de tudo isso que Paulo discorreu até o verso 7, por causa da graça e da paz que nós desfrutamos do Evangelho, verso 3, por causa da comunhão que é devida a todos os santos, versos 1 e 2, por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo, que você faça o que é certo, eu prefiro pedir com base no amor, eu Paulo, presbítero, ou embaixador, ou já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus... Paulo aqui, para usar a linguagem dele, lá em, em 1 Coríntios 12, 31, Paulo aqui escolheu um caminho sobremodo excelente, como diz a Almeida Revista e Atualizada, ou um caminho que supera os demais, que caminho era este? O caminho do amor... Veja que quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, dentre outras coisas, ele tinha o mesmo propósito, reconciliar irmãos que estavam divididos. Aqui no caso de Filemão e Onésimo, eles estavam divididos porque, primeiro Onésimo não era crente, e aí Onésimo roubou seu patrão e fugiu dele. Mas agora Onésimo era crente e voltaria para pedir perdão, e Paulo então diz, Filemão: eu não vou apelar com base na minha autoridade, eu vou escolher um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, o caminho do amor, não o caminho da autoridade ou da superioridade, Paulo fez a mesma coisa quando ele escreve aos Coríntios, a igreja dividida, orgulhosos, era uma igreja cheia de gente, cheia de si mesmo, gente que se gabava dos dons espirituais que tinham, e aí Paulo diz, deixe-me escolher um caminho sobremodo excelente. Assim ele termina o capítulo 12, de 1 Coríntios, e aí ele começa o 13, descrevendo o que é de fato o amor. E todas aquelas características que Paulo descreve sobre o amor, era precisamente o que estava faltando na igreja de Corinto, é óbvio que o amor é muito mais do que aquilo tudo que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, mas o que Paulo pontua em 1 Coríntios 13, era o que ele sabia estar faltando na igreja de Corinto, então de novo, mesmo escrevendo aos Coríntios, Paulo opta por apelar pelo caminho sobremodo excelente... Aqui, escrevendo a Filemon, ele opta por usar a estratégia do amor e não da autoridade. A pergunta agora é: por quê? Por que, que Paulo não apela com base na autoridade? Ele tinha todo o direito. É que o exercício puro do poder, ouça bem essa expressão, o exercício puro e simples do poder, frequentemente assassina o amor, em outras palavras, o amor é sempre a baixa, o amor é sempre a vítima mais comum em atos de poder e de força, poder cria rivais, poder perpetua conflitos... Tudo o que Paulo mais evitava e procurava extinguir, rivais, conflitos. Vamos, vamos pensar agora ah, no, no, no movimento pelos direitos civis americanos, lá atrás. Ou antes disso, a abolição da escravatura nos Estados Unidos. E, e lembre-se, eu não estou fugindo do tema eu estou pegando o princípio de Paulo a Filemon e aplicando às questões sociais, então Paulo a Filemón ele diz, eu vou apelar com base no amor, não na autoridade que eu tenho para exigir que você perdoe Onésimo, você me deve a sua própria vida, eu preguei o evangelho para você, em algum sentido Paulo tinha esse tipo de autoridade, digamos assim, mas ele escolhe o amor, pois bem, o abolicionista americano, Frederick Douglass, e foi um dos primeiros apoiadores do movimento feminista nos Estados Unidos, ele viveu entre 1818 e 1895, ficou conhecido como o Leão de Anacostia, Anacostia é o nome do bairro em que ele viveu e morreu na cidade de Washington, D.C. Pois bem, esse homem... Frederick Douglass perpetuou uma afirmação, que ainda hoje é celebrada especialmente nos meses mais recentes, com o ressurgimento do movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. Frederick Douglass em algum momento na sua história, ele até serviu, ouça você, como uma espécie de conselheiro de Abraham Lincoln, juntando-se a outros para convencer o então presidente norte-americano de que escravos também deveriam servir nas forças da união e que a abolição da escravidão deveria ser uma das metas da guerra civil americana. E eu quero ler para você uma das palavras mais famosas ditas e escritas por Frederick Douglass e daqui a pouco, porque ele apela, ele apela pelo poder... Ele segue o caminho oposto de Paulo, mas depois eu vou comparar as palavras dele com as palavras de um outro homem que viveu anos depois dele, também negro, lutando pelas liberdades e pelos direitos iguais dos negros, estou falando de Martin Luther King, um irmão nosso, um crente batista, porque Martin Luther King escolheu o caminho de Paulo, o caminho do amor, e nós vamos contrastar essas duas posições, esses dois caminhos possíveis, a autoridade, poder em contrapartida o amor. E vamos ver qual que de fato é mais saudável, inclusive para as questões sociais. Frederick Douglass escreveu assim: O poder não outorga coisa alguma sem uma exigência. Ou seja, você não vai ter poder se você não exigir algo em troca. O poder nunca fez e nunca fará isso. Descubra exatamente a que qualquer classe de pessoas silenciosamente se submete e você terá descoberto a medida exata de injustiça e de maldade que lhe será imposta e assim continuará até que tal coisa seja resistida com palavras ou força ou com ambas, os limites dos tiranos são prescritos pela resistência daqueles que eles oprimem, ou seja, os tiranos continuarão sendo tiranos enquanto os oprimidos não lutarem com o poder de volta, e aí ele continua, ele diz, se não há luta, não há progresso, aqueles que professam favorecer a liberdade e mesmo assim, censuram a desordem social, porque esse homem era pela desordem social, esses são homens que querem colheitas sem arar a terra, eles querem chuva sem trovões e raios, eles querem o oceano sem o medonho rugido de suas muitas águas, essa luta pode ser uma luta moral ou física, e pode ser moral e física, mas deve ser uma luta. O poder não outorga nada sem uma demanda, ele nunca fez e nunca fará, fecha aspas. O argumento gente, era que o combate que ele e outros abolicionistas estavam travando para conquistar a liberdade dos negros nos Estados Unidos... Não seria vitorioso se não houvesse luta, inclusive luta armada. Pois bem, a questão é que se nós esticarmos um pouco mais forte essa linha da lógica de Frederick Douglass e do movimento mais recente Black Lives Matter, nós vamos descobrir algo espantoso. E uma vez que a luta pela liberdade tenha conquistado algum sucesso, pelos meios do poder, da resistência, da retribuição, das armas, uma vez que as liberdades tenham sido conquistadas pelas armas, a tendência do ser humano de se estabelecer nesse território agora recém conquistado, a tendência do ser humano vai ser criar novos meios de poder, para manter o status, ou seja, você vence um determinado grupo pela espada, mas para você se manter no poder, você terá que continuar usando a espada, e aí vem as palavras de Jesus, os que usam a espada morrerão pela espada, Mateus 26, 52. Gente, o poder como base para a justiça, com efeito, tem esse hábito de criar novos tipos de injustiças, novos tipos de desigualdades, novos diferenciais de acessos a alguns privilégios, não tem jeito... Mas, mas há de se ter um caminho melhor, deve haver, porque a revolta, a desordem, ou a revolução, raramente funcionam, mas certamente não perduram, o amor é uma base muito melhor para a justiça. E era o que Paulo queria, estabelecer a justiça. Paulo queria que Filemão perdoasse Onésimo, era a coisa mais justa se fazer. Paulo queria que Filemón recebesse Onésimo, como um irmão, e Paulo entendeu que a única maneira de realmente se fazer estabelecer a justiça, era Filemón exercer amor, e Paulo para ver Filemón exercer amor, Paulo não usaria de força mas constrangeria Filemon também pelo amor, Paulo apela com base no amor, para que Filemon faça justiça com base no amor, agora o exemplo extremo, a gênese bíblica que deu origem ao movimento pelos direitos civis, foi a insistência no amor como fator primário de motivação para qualquer protesto, por exemplo. Martin Luther King Jr., ele viveu de 1929 a 1968, ele foi o arquiteto e o porta-voz principal do movimento pelos direitos civis, negros e brancos tendo os mesmos direitos nos Estados Unidos ele e aqueles que o cercavam, eles entendiam que a melhor estratégia pela causa da justiça, não era se armar para batalha, contrário de Frederick Douglass, também negro, buscando a abolição da escravatura, ele diz, não... Nós temos, diz Luther King, em vez de nos armar para a batalha, nós temos que ter braços abertos para amar, para abraçar, para acolher. Luther King Jr. dizia que o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. Olha para a carta de Filemão e veja se não era isso que Paulo queria. Paulo queria muito mais do que Filemão perdoando... Onésimo e cada um vivendo a sua vida. Paulo queria que Filemão e Onésimo se tornassem amigos. Ele é muito mais do que um escravo, ele é um irmão, ele vai ser muito mais útil para você. Esse é o milagre do Evangelho. E deixa eu te dizer uma coisa, não existe filosofia de vida, não existe qualquer outra ideia no universo capaz de ensinar e de possibilitar, que inimigos se transformem em amigos, é o poder do Evangelho, e, e a única força capaz de transformar inimigos em amigos, é o amor, Paulo sabia disso, tanto que Paulo odiava os cristãos, Paulo buscava matá-los, Paulo era inimigo número um dos crentes, mas de repente, pelo poder do Evangelho, o amor de Cristo, que o alcançou, o constrangeu, o transformou, o redimiu, deu a ele um novo coração, agora esse novo coração, não era apenas capaz de perdoar os cristãos, não, nada disso, era capaz de fazê-lo pedir perdão aos cristãos, por tudo que ele havia feito, e mais do que isso... Ele agora era o amigo número um dos cristãos, especialmente gentios. O amor que brota do Evangelho é capaz de transformar inimigos em amigos. No dia 5 de dezembro de 1955, Martin Luther King Jr. tinha apenas 26 anos de idade e ele proferiu um dos seus primeiros discursos, o local era a igreja batista de Street Holt, na cidade de Montgomery, no estado do Alabama. Naquela igreja batista havia cerca de 5 mil pessoas reunidas, para ouvir aquele jovem e eloquente pastor batista, lhes anunciar uma, uma das palavras de encorajamento, naquele culto, e, e eu quero ler para você um, um trecho, do que estava porque no discurso dele, ele narra qual era o contexto daquela fala dele, e você também vai ouvir que ele entendeu o que Paulo escreveu a Filemon, ele não cita a carta a Filemon, talvez nem estivesse lembrando da carta, quando proferiu esse discurso, mas o princípio, estava lá no coração dele, que proferiu o discurso, ouça o que tinha acontecido, e como ele buscava uma solução com base no amor, não na autoridade, e não na força pela força, porque a força pela força, mata o amor, quem conquista o poder pela força, haverá de manter o poder pela força, a qualquer custo, mesmo que ao custo de matar o amor... Luther King diz assim, outro dia, na última quinta-feira, para ser exato, era domingo quando ele estava pregando, e ele faz referência à quinta-feira antes desse domingo. Uma das melhores cidadãs de Montgomery, não uma das melhores cidadãs negras, ela era uma cidadã negra, mas ele diz, não, não é que ela era uma das melhores cidadãs negras, ele, ele queria... Sair desse estereótipo. Uma das melhores cidadãs de Montgomery foi retirada de um ônibus e levada para a cadeia porque se recusou a se levantar para dar seu lugar a uma pessoa branca. 1955, nos Estados Unidos. Segundo Luther King, uma das melhores cidadãs daquela cidade, cristã inclusive ela era, se recusou a dar o lugar para um branco, porque o branco se via no direito de ao entrar no ônibus, qualquer negro por perto deveria imediatamente levantar e ceder o lugar para ele. Pelo simples fato de que era um branco em pé e um negro sentado. Como é que Luther King promoveu, digamos, a busca pela justiça, num contexto assim? Era domingo e ele pregando e a coisa tinha acontecido na quinta-feira, ou seja, os ânimos estavam todos fervendo, ele continua, a senhora Rosa Parks é uma ótima pessoa... E como isso aconteceu? Estou feliz por ter acontecido com uma pessoa como a senhora Parks, pois ninguém pode duvidar do alcance ilimitado de sua integridade. Ninguém pode duvidar da altura de seu caráter. Ninguém pode duvidar da profundidade de seu compromisso cristão e devoção aos ensinamentos de Jesus. Ela era uma crente. E estou feliz porque isso aconteceu com ela, com uma pessoa que ninguém pode chamar de fator perturbador na comunidade, ou seja, ela não era uma negra encrenqueira, como alguns poderiam dizer. A senhora Parks é uma pessoa boa, uma, uma boa cristã, simples, modesta, há nessa mulher integridade e caráter e só porque ela se recusou a ceder seu lugar, ela foi presa, você tem noção do que é isso gente? E vocês sabem, continua Luther King, vocês sabem meus amigos, chega um momento em que as pessoas se cansam de ser pisoteadas pelos pés de ferro da opressão, veja ele estava cansado de ver isso acontecer... Chega um momento meus amigos, em que as pessoas se cansam de mergulhar no abismo da humilhação, onde experimentam a desolação do, do desespero, persistentemente doloroso, estamos aqui, estamos aqui esta noite, porque já estamos cansados, disse ele, agora ouça o que ele diz, e quero dizer apesar de estarmos cansados, que não estamos aqui defendendo a violência, nós nunca fizemos isso, quero que se saiba em Montgomery, na cidade e em toda a nação, que nós somos cristãos nós cremos na fé cristã, cremos nos ensinamentos de Jesus, a única arma que temos em nossas mãos esta noite, é a arma do protesto, isto é tudo e certamente, certamente esta é a glória da América, agora ouça o que ele vai dizer, e é bom a gente abordar isso, porque nesse momento histórico onde as pessoas estão de defendendo tanto ideologia para lá e para cá, ele, o que ele estava fazendo, Martin Luther King, é o seguinte, nós já estamos cansados de ver pessoa de caráter, como essa mulher, mas pelo simples fato dela ser uma negra sentada, ela tinha que levantar para dar lugar para um homem branco, e porque ela não o fez, simplesmente aprenderam, nós estamos cansados disso, nós queremos justiça, mas o mundo tem que saber que nós agiremos como cristãos, nós vamos protestar, mas sem violência, sem baderna, sem desordem. É isso que ele vai dizer. Mas antes dele chegar nesse ponto, olha o que ele vai falar sobre a democracia. E por que, que isso é importante, gente? Por que, que eu tomo o seu tempo numa mensagem como esta para te trazer um exemplo desse para te mostrar que o Evangelho é também para as questões sociais, o Evangelho não é só para irmão perdoar irmão e viver bem, é para isso e muito mais, o Evangelho é para transformar sociedades, e eis aqui o exemplo de um homem cristão, batista, negro, ensinando os crentes do século 21 sobre como protestar, com base no amor. Aí ele vai dizer algo que é tremendo. Por que, que era possível, veja, é isso que ele vai dizer: por que, que era possível eles, negros, poderem protestar livremente na América de 1955? Esta é a glória da América com todas as suas falhas. Esta é a glória da nossa democracia. Se fôssemos encarcerados atrás das cortinas de ferro de uma nação comunista, não poderíamos protestar. Se caíssemos na masmorra de um regime totalitário, não poderíamos protestar. Mas a grande glória da democracia americana é o direito de protestar pelo direito. Martin Luther King, meus amigos diz ele, não deixe ninguém nos fazer sentir que somos para ser comparados em nossas ações com a Ku Klux Klan, sabe o que é a Ku Klux Klan? É uma comunidade, era um bando de brancos que queimavam casas de negros e e atuavam com violência contra os negros, e o Martin Luther King está dizendo aqui, o nosso protesto pelos direitos dos negros, não pode ser feito, ouça crente, como isso aqui é relevante, é isso que significa agir com base no amor e não na autoridade, ou pelo poder, pelo poder. Ele está dizendo que no protesto por justiça, os negros não poderiam agir usando as mesmas armas da Ku Klux Klan, ou dos conselhos dos cidadãos brancos, eles não usariam da mesma violência. E ele continua, ele diz, não haverá nenhuma cruz queimada em nenhum ponto de ônibus em Montgomery. O que se mais vê em protestos hoje pelo mundo, é gente quebrando coisas e queimando coisas, em nome da justiça. Não haverá nenhuma cruz queimada em nenhum ponto de ônibus em Montgomery, a Ku Klux Klan ela queimava. Não haverá pessoas brancas retiradas de suas casas e levadas para alguma estrada distante e linchadas por não cooperarem... Entre nós não haverá ninguém que se levante e desafie a constituição desta nação. Você escutou o que ele falou? Só nos reunimos aqui por causa do nosso desejo de ver que existe o direito. Meus amigos, quero que se saiba que vamos trabalhar com determinação austera e corajosa, para obter justiça nos ônibus desta cidade, mas sem parecer com eles porque nós somos cristãos, ele disse, repense sua forma de protestar cristão, e deixe-me ler o último parágrafo, nós os deserdados desta terra, ele está falando dos negros, ele negro, nós os deserdados desta terra, nós que somos oprimidos por tanto tempo, estamos cansados de passar pela longa noite de cativeiro... E agora estamos alcançando a aurora da liberdade, da justiça e da igualdade. Posso dizer a vocês meus amigos, enquanto caminho para a conclusão e apenas dando uma ideia do porquê de estarmos reunidos aqui, que devemos manter e quero enfatizar isto em todas as nossas ações, em todas as nossas deliberações aqui esta noite e durante toda a semana e depois o que quer que façamos, ouça, o que quer que façamos, devemos manter Deus na linha de frente, sejamos cristãos em todas as nossas ações, mas quero lhes dizer hoje à noite, que não basta falar sobre o amor, o amor é um dos pontos centrais da face cristã, há um outro lado da face chamado justiça, e agora eu termino, veja como ele definia justiça, Martin Luther King... Justiça, é realmente o amor quando levado em conta, justiça é o amor corrigindo aquilo que se revolta contra o amor... Justiça é o amor corrigindo aquilo que se revolta contra o amor, Martin Luther King Jr. Em outras palavras, a justiça da perspectiva bíblica, a verdadeira justiça não é definida e baseada em argumentos sobre poder e força ou o uso da força, da violência, ou ações de desordem social, não, a justiça bíblica é baseada na ética cristã do amor cristão, funciona assim, eu cheio do amor de Cristo, enxergo uma injustiça, eu baseado no amor, agirei com amor, para dissipar a justiça, a injustiça e fazer estabelecer a justiça. Faz toda a diferença. Quando você busca justiça, cheio de amor, não apenas motivado pelo amor, mas querendo ver o amor se restabelecer na sociedade, era o que Luther King queria, ele queria que tratassem os negros com justiça, uma negra teria que ter o mesmo direito de ficar sentada no ônibus, se ela chegou primeiro, do que teria um branco, e quando ele vê aquilo acontecendo, ela sendo arrancada do ônibus, ele diz, isso não pode acontecer, é falta de amor falta de amor com aquela mulher negra, mas para ver o amor prevalecer, eu vou ter que agir com amor, porque se eu agir com violência e força e poder e autoridade, sem amor, o que eu vou implementar não é a lei do amor... por isso que Paulo vira para Filemão e diz, Filemão, eu não vou impor minha autoridade porque você até faria o que eu estou te pedindo, mas você não conseguiria amar Filemón, você não conseguiria olhar para Filemón como alguém que é mais do que um escravo, é um irmão. Paulo estava chamando a atenção de Filemón para justiça, ou seja, o amor não poderia ser negado a Onésimo, negar o amor a Onésimo seria injustiça, então o apóstolo pede a Filemão que justiça fosse feita, que o amor na forma de justiça, restaurasse o amor, leia de novo o texto comigo, por isso, verso 8, por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu prefiro pedir com base no amor... Paulo deixa de lado a coerção, Paulo deixa de lado o poder, e ele põe à parte a sua autoridade, ele põe à parte as forças de suas palavras, em favor de uma força superior, uma força de fato redentora, transformadora, a força do amor, e ao agir assim, com base no amor, Paulo com efeito, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava colocando bananas de dinamite ao longo da autodefesa, do muro da autodefesa de Filemão. Paulo estava silenciando toda e qualquer justificativa, em defesa própria, que Filemon, porventura pudesse apresentar para não perdoar Onésimo, Paulo diz, é com base no amor que você vai conseguir perdoar esse homem... Pega esse princípio agora que nós tentamos aplicar o tempo todo na sociedade, pense comigo, se nós de fato fizéssemos assim, agíssemos com base no amor, como nós constrangeríamos os inimigos do Evangelho, e aí você pode dizer, não, mas aí os opressores eles tomariam ainda mais de conta... mas o nosso chamado não é para fazer prevalecer a nossa vontade, o nosso chamado é para viver o princípio do Evangelho, porque quem faz ou não faz acontecer é Deus, de novo, o nosso chamado não é para uma cristianização do Brasil, o nosso chamado é para sermos discípulos, que fazem discípulos, que entendem, que as nossas armas, não são as da autoridade ou do poder, mas do amor, e esse princípio do amor, que Paulo aqui foi tocando de leve, mas profundamente, radicalizou de tal forma o mundo, que onde o cristianismo chegou, a escravidão foi destruída onde o cristianismo chegou, a escravidão foi destruída, justiça social foi restabelecida, talvez criada pela primeira vez na história daquele povo, mas com base no amor, não na força, imagine agora você pai, você pai que tem autoridade sobre um filho e vê que o seu filho precisa mudar, e você chega e diz, é porque eu quero, é porque eu te sustento, é porque é assim e você não consegue, mas se de repente você modela o amor, vive o amor, constrange pelo amor, você vai conseguir a longo prazo resultados muito mais fortes e sérios, por exemplo, eu nunca vou me esquecer do testemunho do, do Vanderlei Filho, eu conheço ele como Neco, foi pastor aqui da primeira igreja em Goiânia e filho do pastor Vanderlei, que por mais de quase 30 anos, cerca de 30 anos, pastoreou a primeira em Goiânia. Ele contando que no período de vida de rebeldia dele, ele, ele ia no, no guarda-roupa do pai, pegava os ternos do pai, o paletó do pai, cortava as mangas, fazia colete para ele, e desenhava caveira de rock nas costas e e o que ele mais viu no pai dele, durante todos esses anos de rebeldia, da adolescência e juventude, foi um pai que nunca impôs a autoridade dele, mas que o amou de forma tão constrangedora, que chegou num ponto que o pai não aguentou mais, o filho perdão, e se rendeu a Cristo, quando a gente aprende a força que é viver pelo amor, agora, o amor, ele também diz a verdade, o amor também disciplina, o amor também corrige, mas quando chega num ponto, em que a vontade do outro não se curva mais à sua disciplina, ou a sua autoridade, o meu chamado e o seu chamado, não é impor a nossa autoridade, mas despejar amor, eu vou repetir, você corrige, você disciplina, você fala até o ponto em que o outro se submete, seu filho por exemplo, mas quando ele cresce o bastante, ou atinge o bastante aquele ponto, onde ele não mais ouve suas diretrizes, não mais se submete à sua autoridade, você tem que dizer para ele, a partir daqui você segue a sua estrada, e mostre que haverá consequências, a vida, Deus, etc, mas você não pode mais agora fazer prevalecer sua autoridade, você derrama amor... E é muito mais difícil, não é papai e mamãe fazer assim? Ver o filho seguir a vida dele sozinho, o filho pródigo, embora, sozinho. Porque aquele pai, quando o filho pródigo chega para ele e fala, eu quero a minha herança, em outras palavras ele estava dizendo, eu só estou esperando o senhor morrer para eu pegar o que é meu. Aquele pai não usou da autoridade para fazer o filho calar. Aquele pai amou tá bom filho, eu vou te dar o que é seu, você quer viver sem mim? Toma o que é seu, e o filho foi, e o pai ficou, ficou com amor, mas veja, o filho não ficou em casa e o pai passando a mão na cabeça, porque tem gente que pensa que amar é isso, é passar a mão na cabeça, não é isso, tá bom, mas você vai seguir sua vida, eu vou ficar aqui, e quando a vida aconteceu e passou, e aquele filho perdeu tudo, gastando com prostitutas e uma vida dissoluta, quando ele cai em si, diz a Bíblia, ele se lembrou que o amor do pai dele era tão grande, que até os empregados do pai, viviam melhor do que ele, o filho, estava vivendo, longe da autoridade do pai e aí o filho volta, arrependido, e quando o filho volta, o que o filho descobre, não é a justiça ou a autoridade do pai, ele prova mais uma vez, do amor do pai, como esse princípio de Paulo tem a ensinar pais, filhos, estadistas, sociedades e famílias inteiras, igrejas, a gente faz o apelo com base no amor, e a gente espera que se haja com base no amor, porque o amor é a única arma capaz de fazer inimigos se tornarem amigos. Então, eu e você somos chamados a ser pacificadores e a primeira coisa que a gente precisa aprender, é apelar com base no amor, não na força da autoridade, faça-se sim justiça, mas faça-se justiça com amor, que Deus nos abençoe, nos ensine, e que o amor de Cristo constranja você, a se curvar diante de Deus, que até aqui, tem demonstrado sobre a sua vida, muito mais do amor dEle, do que da justiça, até porque você pode provar desse amor, porque Ele fez justiça em Cristo Jesus na cruz, mas chegará um dia, em que se você não tiver se rendido a esse amor, receberá guti, em goles amargos, a justa condenação de Deus. Quem sabe, você que me ouve, neste momento, não seja o um momento para você parar e acordar. E entender que o amor de Deus vem sendo tal na sua vida para te constranger ao arrependimento, à fé e a uma nova vida em Cristo Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço graça para que todos nós enxerguemos o amor de Deus em Cristo Jesus. Ó Deus, não ficou barato o Seu amor por nós. O Senhor nos amou de tal maneira, que nos deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça com justiça, mas antes tenha vida eterna. Ó Deus que esse amor nos constranja a amar... que sejamos homens e mulheres que atuam, que apelam com base no amor, não pela força da autoridade, até porque ó Deus, quando entendemos que Teu é o reino, o poder e a glória, quando entendemos que o Senhor é rei sobre tudo e sobre todos, que o Senhor é quem detém o poder sobre todas as coisas... E em tudo isso o Senhor é glorificado, quando entendemos isso, nós aprendemos a, a nos submeter com amor. Ó oh Deus, como esse mundo seria melhor, se esse princípio do apóstolo Paulo fosse compreendido. Como a nossa casa seria melhor, os nossos relacionamentos com base no amor, não pela força da autoridade, não é pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, Espírito de amor, de moderação, de poder, ó oh Deus dá-nos essa compreensão Senhor Jesus... Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe com graça e paz.